0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Ja, guck an, da sind wir wieder. Es ist Mittwoch und Franz Neumeier in München und Jerome Brunel in Horb am Neckar wo übrigens keine Schiffe fahren äh, in Horb am Neckar. Leider ist der Neckar einfach noch nicht groß genug. Begrüßen Sie zu einer neuen Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Hallo Franz. Hallo Jerome. Mal eine andere Begrüßung. Auf dem Neckar fahren aber eigentlich schon Flusskreuzfahrtschiffe, aber die kommen nicht bis zu dir. Die kommen aber nicht bis Horb. Also ähm, ich habe mal, hab mal kürzlich geguckt, die Pegel äh, des Neckar hier in Horb äh, zurzeit. Wir haben... Äh, 8 Kubikmeter pro Sekunde gehabt, also wir hatten sehr niedrigen äh, Wasserstand die letzte Zeit, also im Moment sind wir so bei 50 Zentimetern und dann habe ich mal geguckt so Richtung Heidelberg, da waren es dann mehr als 80 Kubikmeter, äh, also ziemlich genau das Zehnfache von dem, was ich hier habe, da fahren Schiffe, hier bei uns äh, in Horb fahren leider nur nicht mal Tretboote, okay. Äh, ja, wir Wasser, haben ein bisschen Stocherkähne. Ist ja, wichtig, ne? ja, ja, wir haben, wir haben ein paar Stocherkähne hier tatsächlich in Horb, die da fahren auf dem Neckar. Ist und sehr romantisch. Immer, äh, die Paddler und so weiter, aber so richtige Schiffe, leider, leider nicht. Da muss man erstmal ausbaggern. Das würde ich nicht probieren, da stehen
0: dir die Umweltschützer
1: so schnell auf der Matte, dass du nicht schauen kannst. Aber hallo. Und ich glaube auch mit Recht. Ja, absolut. Wir wollen uns heute über ein ganz interessantes Thema unterhalten, nämlich über das Thema Namen für Schiffe. Und als ich mal angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da bin ich über einen Artikel von dir gestoßen, wo du geschrieben hast, das ist manchmal echt nervig, weil du schreibst ab und zu für Zeitschriften oder Online-Magazine über Schiffe und... Die Redakteure, die sich dann deine Texte anschauen, bevor sie es veröffentlichen, die ändern dann gerne mal was in deinem Text. Und zwar zum Beispiel machen sie aus Kreuzfahrtschiff einfach mal Dampfer. Ja, wir haben ja alle im Deutschunterricht mal gelernt, dass man für Wortabwechslung sorgen soll, nicht
0: dreimal hintereinander das Wort Kreuzfahrtschiff verwenden. Also so haben wir das nicht gelernt, aber dreimal hintereinander dasselbe Wort für eine Sache verwenden soll. Also immer für Abwechslung sorgen. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass eben mal aus dem Kreuzfahrtschiff ein äh, Luxusdampfer wird, äh, wenn man dann dann in Wirklichkeit über ein Drei-Sterne-Schiff geschrieben hat. Das Wort Luxus äh, setzen Sie gerne mal davor. Und dann natürlich Dampfer, obwohl Schiffe heutzutage schon ganz lange nicht mehr mit Dampf fahren. Ich äh, liebe Dampfschiffe, wirklich ähm, bin da ein großer Fan davon. Aber Kreuzfahrtschiffe mit Dampf... Bei den Dimensionen wäre echt schwierig. Der Kessel müsste schon gewaltig groß sein, um der Oasis of the Seas mit Dampf anzutreiben. Oh, und da bräuchte man viel, viel Kohle an Bord. Den TÜV möchte ich sehen, der so einen Dampfkessel dann noch
1: abnimmt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich so mit Schiffsnamen beschäftigt, ist, dass die Schiffe alle einen weiblichen Namen haben. Also es wird nie eine MS Jerome geben, was ich sehr schade finde. Weil ich fände das ja angemessen, wenn es mal ein Schiff gäbe, das nach mir benannt wird. Aber wird es nie geben. Traurig. Ja, ich, ich
0: denke jetzt gerade drüber nach, was passieren müsste, damit äh, damit du mal dein eigenes <lacht> Schiff bekommst mit deinem eigenen Namen. Also da muss ja noch sehr viel mehr passieren. Du musst ja mal gucken, selbst, äh, selbst berühmte Leute kriegen keine, also selbst weibliche berühmte Leute kriegen nur ganz, ganz selten mal ein Schiff, das nach ihnen tatsächlich benannt wird. MSC Divina, die ist tatsächlich nach Sophia Loren benannt, also eben Divina. La Divina. Äh, La Divina. Also Sophia Floren hat es tatsächlich geschafft, ein Schiff nach sich benannt zu bekommen, aber ansonsten sind selbst Leute, die also Schiffe taufen dürfen, also selbst eine eine äh, britische Prinzessin, ähm, die Kate, die ja dann noch immer die Royal Princess taufen dürfte. Schiff ist trotzdem nicht nach ihrem Namen benannt. Also Queen ich glaube, Elizabeth, da musst du, das Schiff? ja, ja, das ist so einer der wenigen seltenen Beispiele, wo das mhm. tatsächlich passiert ist. Also da musst du, glaube ich, noch, also ich weiß nicht, was du da tun musst, um so weit zu kommen. Vielleicht bei der 500. Folge Cruise Tricks. Vielleicht kommt deine Rederei auf die Idee. Kaiser Wilhelm II. hat es mal geschafft. Und das ist dann auch eine der seltenen Ausnahmen in der moderneren Schifffahrt, dass ein Schiff auch tatsächlich nicht weiblich war. Nämlich der Imperator. Ah, okay. Kaiser Wilhelm hat es darauf bestanden, dass dieses Schiff, das eben Imperator heißt und nach Ihm letztendlich benannt ist, nicht als die Imperator bezeichnet wird. Insofern also Imperator war dann ein männliches Schiff. Aber das ist eine der ganz großen Ausnahmen. Wobei interessanterweise haben die Römer, also die alten historischen äh, Römer, die haben ihre Schiffe Also das, da waren Schiffe männlich. Aber das ist ein, Eben auch eine, eine der ganz seltenen Ausnahmen auch in der ganzen Geschichte. Also schon die
1: Griechen hatten auch nur weibliche genau. Schiffsnamen.
0: Bei den Griechen waren die äh, waren Schiffe dann wiederum generell weibliche Wesen. Interessanterweise, so, man sollte meinen, dass es einfache Erklärungen dafür gibt, warum das so ist. Aber genau genommen stochern da auch Forscher durchaus im, im, im Dunkeln, im Nebel. Keiner kann so richtig genau sagen, warum es so ist. Man kann so ein paar Vermutungen äußern, man kann ein bisschen spekulieren, aber so die, die einzige schlüssige Erklärung, wo sich alle einig sind, daran liegt es, die gibt es erstaunlicherweise nicht.
1: Also es gibt keine Erklärung dafür, warum die Schiffe fast alle grundsätzlich einen weiblichen Namen tragen. Also es gibt
0: Erklärungsversuche. Das eine ist, dass ähm, jahrhundertelang bei abergläubischen Seeleuten und Seeleute sind wirklich sehr, sehr abergläubige Menschen bis heute, also zum Beispiel wird ja, also, vielleicht vielleicht Am Rande bemerkt, wenn ein Schiff heutzutage getauft wird, diese große Tauffeier, die wir immer miterleben, ist eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, ist es so ein bisschen große Show um eine Sache, die längst stattgefunden hat. Schiffe werden in der Regel getauft, wenn sie zu Wasser gelassen werden. Das ist eine ganz unauffällige kleine Zeremonie. Die große Taufe wird dann hinterher gemacht, aber Seeleute würden niemals ein ungetauftes Schiff längere Zeit im Wasser liegen oder fahren lassen. Also Seeleute sind sehr, sehr abergläubische Menschen. Und äh, jahrhundertelang galten Frauen an Bord eines Schiffs, da sind wir jetzt wieder bei den weiblichen Schiffsnamen, galten Frauen an Bord eines Schiffs als das größte Unglück, was man sich fast vorstellen konnte. Also eine Frau hatte auf einem Schiff über ganz viele Jahrhunderte hinweg absolut nichts verloren. Und eine der Erklärungen ist jetzt eben, dass man sagt, um da so, so einen mentalen Ausgleich zu schaffen, hat man dann eben den Schiffen selbst einen weiblichen Namen gegeben. Das wäre ein vorsichtiger Erklärungsversuch. Äh, eher eher sexistischer Natur sind andere äh, Vergleiche, wo man dann sagt, na ja, die Schiffe sind eben Frauen so ähnlich, weibliche Kurven, sie seien sehr eigenwillig, sie hatte teure Takelage, solche äh, Erklärungsversuche äh, kann man da anbringen. Abgetakelt. <lacht> aufgetakelt, manchmal auch abgetakelt. <lacht> Aber das klingt mir eher so ein bisschen wie, wie Stammtisch, als eine, als eine seriöse wissenschaftliche Erklärung dafür, warum Schiffsnamen weiblich sind. Es gibt dann auch noch Sprachwissenschaftler, wobei da wird es dann aus meiner Sicht schon ziemlich abgedreht, obwohl das wissenschaftlich vielleicht die interessantesten Erklärungsversuche sind, die nämlich versuchen zu erklären, dass in allen indogermanischen Sprachen tatsächlich es nur ursprünglich nur zwei grammatikalische Geschlechter gab, und zwar eben für lebendige und für tote Objekte. Das waren die zwei, also da gab es nicht männlich-weiblich-neutrum, sondern es gab lebendige Objekte und tote Objekte. Und in der Entwicklung hat sich dann tatsächlich das grammatische grammatikalische, das grammatische Geschlecht, so ein das grammatikalische Geschlecht äh, für leblose Objekte ist dann nochmal aufgeteilt worden in weibliche und in neutrale Objekte und Schiffe haben das Glück gehabt, dass sie dann äh, tatsächlich nicht dem neutralen, sondern eben dem weiblichen grammatikalischen Geschlecht zugeschlagen worden sind. Das wäre jetzt so eine sprachwissenschaftliche Erklärung, warum Schiffsnamen und, und Schiffe als weiblich gilt. Das ist so eine Sache, die heutzutage in der ganzen Diskussion um, um, um politische Korrektheit und um Geschlechterbenachteiligung und sowas leicht mal vergessen wird, dass es tatsächlich, in, in, zumindest im Deutschen, einen Unterschied gibt zwischen dem grammatikalischen Geschlecht, also einem sprach, sprachlichen Geschlecht von von Wörtern und einem sexuellen Geschlecht von Menschen und Tieren. Heutzutage wird das gern alles immer in einen Topf geworfen. Und wenn Feministen dann argumentieren, der Mond und die Sonne, das sei doch alles irgendwie ungerecht, der Mond müsse doch jetzt auch irgendwie einen weiblichen Artikel bekommen, dann wird er da einfach. So wie im Französischen? Ja, da wird einfach übersehen, dass es zwei verschiedene Dinge sind und dass wir da eben einfach über das grammatikalische Geschlecht reden. Gut, also das wollte ich jetzt auch einfach nur mal loswerden. Das äh, tut zur Sache eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Spielt aber einfach eine Rolle, wenn es um diesen sprachwissenschaftlichen Erklärungsversuch geht, ähm, warum Schiffe weiblich sind. Ist einfach bis heute so. Und äh, auch Schiffsnamen, die tendenziell eher leicht männlich klingen, hängt man einfach immer dieses Die vorne dran. Man hat sich da so dran gewöhnt. Also heutzutage ist
1: es einfach... Ja, ganz normal. Wer entscheidet eigentlich, wie ein Schiff heißt tatsächlich? Also wenn jetzt zum Beispiel AIDA ein neues äh, Schiff in Dienst stellt, wer hat sich eigentlich den Namen dann überlegt? Ist es der Geschäftsführer? Ist es ein Gremium? Oder wie, wie entstehen die Namen eigentlich in der Reederei? Also es gibt natürlich Schiffe, bei denen sowas sogar per, per Facebook-Wettbewerb
0: heutzutage äh, entschieden wird, wo also irgendwie in der Reederei ein Brainstorming gemacht wird. Man macht, also Norwegian Gruslein zum Beispiel hat das gemacht bei den, bei den letzten zwei Schiffen. Man macht da...
1: Äh, ich glaube auch mein Schiff ist von den Leuten entschieden worden. Und und ich meine, ja, also dann, ich meine jetzt, ja.
0: Um bei dem Norwegian-Beispiel zu bleiben, äh, in der Reederei, wer da genau beteiligt war, weiß ich nicht, Brainstorming stattgefunden, wo man eben, ich glaube ich, zehn oder acht Namen vorgeschlagen hat und dann äh, die Facebook-Fans äh, abstimmen hat lassen. Ist jetzt eher ein ungewöhnlicher Weg. Ich glaube, heutzutage orientiert man sich bei den Schiffsnamen vor allem äh, an Marketinggedanken dass man sich wirklich überlegt, was für Aussage hat das Schiff, passt das zu unserer generellen Marketingaussage, klingt es nach Urlaub, klingt es nach großer Freiheit, wie gesagt, passt es auch zu dem Konzept der Reederei unter Umständen. Wenn man Beispiel die Europa 2 nimmt, ne, da hat äh, Hapag-Kreuzfahrten -Kreuz offensichtlich ja sehr intensiv und lange auch intern diskutiert äh, und überlegt, wie nennen wir das neue Schiff, das ja eigentlich vom Konzept her ganz anderes ist wie die Europa, bis auf das beides sehr luxuriöse Schiffe sind, aber von der Grundausrüstung Richtung ja sehr unterschiedlich sind, hat sich dann letztendlich wirklich aus hauptsächlich aus Marketinggründen dafür entschieden, das Schiff Europa 2 zu nennen, weil man gesagt hat, Europa ist nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit absolut bekannt dafür als das beste, luxuriöseste, nobelste Kreuzfahrtschiff, was auf den Meeren unterwegs ist. Und man hat sich davon versprochen, das neue Schiff Europa 2 zu nennen, dass man eben an diese Luxuswahrnehmung anknüpfen kann und von vornherein diesem Schiff dann eben auch gleich diesen Nimbus aufdrücken kann. Und das hat glaube ich, ja auch ganz gut funktioniert, auch wenn doch durchaus ein bisschen Mühe hatte oder vielleicht noch hat, die deutlichen deutlich vorhandenen Unterschiede zwischen den beiden Schiffen dann zu erklären, obwohl sie sehr ähnliche Namen haben. Also Marketing, glaube ich, spielt da so wirklich die größte Rolle, um einfach... Ja, ein bestimmtes Ambiente, ein bestimmtes Gefühl auszudrücken, was das Schiff vermitteln
1: soll. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn ein Schiff verkauft wird von einer Reederei, die neue Reederei, dann oft das Schiff umtauft. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, so ein Schiff hat Geschichte und die ist doch irgendwie auch mit ja, einem Namen Schiffe, verbunden, oder?
0: In ihrem Leben weiß ich nicht, zehn, zwölf Namen und Umständen sogar gehabt. Manchmal kehrt man auch zu dem alten Namen wieder zurück, zwischenzeitlich. Dann, ich denke, ist es ist für eine Reederei natürlich schon irgendwo wichtig, den Namen zu verändern und keinen vorhandenen zu übernehmen, vor allem dann, wenn, wenn sich das Konzept deutlich ändert. Und oft übernimmt man ein Schiff ja wirklich von einer anderen Reederei, die luxuriöser war oder leger war oder andere zielgebiete angefahren hat mit dem schiff also das schiff hat ja ein steht für was es steht für eine bestimmte art von kreuzfahrt für bestimmte preise vielleicht vielleicht hat sich ein schiff auch ein besonders schlechten Rufe arbeitet, weil es ein paar Unfälle hatte oder weil die Reederei es schlecht gemanagt hat. Also da kann es ganz viele Gründe auch geben, warum Schiffsnamen vielleicht auch negativ besetzt ist. Und eine neue Reederei will so einem Schiff, da sind wir wieder beim Marketing zurück, ne, die, die eigene Marke aufdrücken, vielleicht auch einfach neu besetzen, Neustart machen und zeigen, das Schiff ist jetzt eben anders als noch davor bei der anderen Reederei. Und da macht ein neuer Name schon einen großen Unterschied. Du hast
1: gerade die Europa angesprochen. Eigentlich ist das ja falsch. Eigentlich heißt die Europa ja nicht Europa, sondern MS Europa. MS steht da für Motorschiff. Was hat das eigentlich damit ich auf Ich würde sich? Ja da erstmal widersprechen. Der Name des Schiffs, der eigentliche Name Menno. des Schiffs, so wie er auch im <lacht>
0: Schiffsregister eingetragen ist, ist tatsächlich nur Europa, nicht MS Europa. Also wenn man ins Register mhm. guckt, dann steht da nicht MS Europa als Name, sondern da steht Name Europa und dann vielleicht irgendwo sowas wie Schiffstyp oder sowas, MS. Also MS heißt schlicht und einfach Motorschiff. Heutzutage sind alle Kreuzfahrtschiffe irgendwie, fast alle muss man sagen, äh, sind äh, Motorschiffe. Die fahren alle mit einem Dieselmotor in irgendeiner Weise. Das war früher eher so ein bisschen die Unterscheidung dann vielleicht zum Turbinenschiff, also das TS oder zum Dampfschiff, dem SS für Steamship. War irgendwann mal so so das, das Zeichen für Modernität, schaut her, wir haben ein Motorschiff, die anderen fahren noch Dampf, wir fahren schon mit Dieselmotoren. Das war also irgendwann mal so, so ein Markenzeichen, so ein Qualitätsmerkmal, äh, ein Zeichen für Modernität, dem Passagier zu sagen, guck her, wir fahren mit der allerneuesten Technik hat heutzutage an und für sich keine so große Bedeutung mehr. Aber gerade im deutschen Markt ist es ganz erstaunlich, dass vi viele Passagiere auch Wert legen auf dieses MS und viele tatsächlich glauben, es sei Bestandteil des Namens. Aber im engeren Sinne ist MS nicht Bestandteil des
1: Schiffsnamens. Du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt auch sogenannte ts schiffe also Turbinenschiffe, sind das dann so Flugzeugturbinen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ganz technisch genau im Detail kann ich dir jetzt auch nicht erklären, was eine Turbine im, im, im Detail im Unterschied zu einer, einer Dieselmaschine ist. Es ist einfach eine andere Art von Maschine, die für den Schiffsantrieb gedacht ist. Und es gibt durchaus noch einige oder noch eine überhaupt. Einige Schiffe, die tatsächlich eben mit Turbinen fahren, oft äh, Dieselturbinen oder Gasturbinen, beziehungsweise was heute äh, sehr weit verbreitet, dann ist bei Schiffen, die noch mit Turbinen fahren, sind auch kombinierte Diesel- und Gasturbinen die zum Teil auch dann mit mit Energierückgewinnung noch arbeiten können, wo also aus einer Turbine die Abwärme nochmal für die andere Turbine mitbenutzt wird. Also das sind äh, durchaus hochtechnisch hochkomplizierte äh, Systeme auch, die da genutzt werden. Und deswegen gibt es die auch auf einigen modernen Schiffen noch, weil die äh, diese Antriebsart gar nicht mal so dumm ist. Also zum Beispiel bei Celebrity die Millennium Class, also die äh, Celebrity Constellation, Infinity, Millennium äh, und Celebrity Summit arbeiten mit einem System aus kombinierter Gas- und Dampfturbine. Im Übrigen sogar, also da ist Dampf zum Teil tatsächlich noch äh, in gewisser Weise im Einsatz. Auch die Brilliance, Jewel, Radiance und Serenade of the Seas bei Royal Caribbean äh, haben noch ein Turbinensystem. Und äh, bei Princess Cruises, Holland America, Cunard Line gibt es auch noch äh, Schiffe, die durchaus mit einer da dann mit einer in einem kombinierten System aus Diesel- und Gasturbine fahren. Also es ist einfach eine alternative Antriebsart, die auch einige Vorteile für sich hat und äh, hin und wieder einfach für Schiffsantriebe gewählt wird. Und die wären dann, wenn man es also genau nimmt, müsste man die dann als TS bezeichnen im, Gegenzug, äh, im Vergleich zu MS für Motorschiff. Oder man könnte auch GTS, nur Gasturbinenschiff äh, sagen. All die Bezeichnungen könnte man verwenden da.
1: Bleiben wir mal bei den Antrieben. Es gibt auch so einen Antrieb, der sehr, sehr selten ist, Gott sei Dank muss man vielleicht sagen, nämlich NS, Nuclear Ship. Also äh, Schiffe, die tatsächlich mit Atomreaktor durch die Gegend fahren. Jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt äh, mit Passagieren an Bord, oder? Es gibt doch, es gibt ein einziges Schiff, das
0: tatsächlich mit Passagieren an Bord äh, fährt. Das ist ein russischer Eisbrecher, <lacht> nämlich die 50 Years of Victory. Ein ganz, ganz schwerer Eisbrecher, der Kreuzfahrten bis zum Nordpol sogar anbietet. Also das ist ein sehr, sehr faszinierendes Schiff. Einziges Schiff, dass das das... Noch tut, muss man auch sagen, es ist jetzt die letzte Saison, weil danach verbieten nämlich internationale Vereinbarungen, äh, dass, dass solche an, äh, solche Fahrten noch angeboten werden. Das hat nichts mit dem Nuklearantrieb zu tun, sondern einfach mit mit dem generellen Schutz der Arktis. Es gab aber auch schon äh, in den 50er Jahren, das ist eigentlich ein bisschen Kuriosum, von den Amerikanern gefördert, äh, die NS-Savannah. Die war tatsächlich ein atomgetriebenes, äh, kombiniertes Fracht- und Kreuzfahrtschiff und ist tatsächlich auch eine Weile gefahren, war aber letztendlich unrentabel, hat nicht funktioniert, ist stillgelegt. Das Schiff gibt es aber tatsächlich als Museumsschiff noch. Es ist so ein bisschen eine schwierige Frage. Also Atomantrieb wäre natürlich, gerade wenn man so über Umweltschutz diskutiert, wenn man über die vielen Schadstoff, äh, den, den großen Schadstoffgehalt von von Abgasen bei Schiffen äh, redet, die mit mit Schweröl fahren, wäre der Nuklearantrieb eigentlich die sauberste Variante, die man sich nur vorstellen kann, einfach weil Umweltverschmutzung, wenn man mal von dem ganzen Thema problematische Lagerung des Atommülls äh, spricht, wobei bei einem Schiff das natürlich als keine so wirklich großen Mengen sind, über die man da redet, wäre der Nuklearantrieb eigentlich so der ideale Antrieb für Kreuzfahrtschiffe, auch weil man das nie nah, also nahezu nie nachtanken müsste. Nuklearbrennstäbe halten ja ewig. Im militärischen Bereich ist Nuklearantrieb bei Schiffen beinahe schon was ganz Normales, wenn man so will. Gerade so die großen Flugzeugträger, die ja unter Umständen ein Jahr oder zwei Jahre, wenn man will, auf See bleiben können, ohne irgendwo nachzutanken, zeigen, dass ein Atomantrieb für Schiffe gar nicht so abwegig ist. Ich Denke nur, man kann sich es auf einem Kreuzfahrtschiff mit Passagieren schlicht und einfach nicht vorstellen. Ich glaube, die Leute hätten da einfach zu viel Angst davor. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich auf einem Nuklearschiff jetzt <lacht> so wirklich richtig wohlfühlen würde. Eigentlich würde es ganz viele Umweltschutzprobleme lösen, über die wir gerade diskutieren in der Kreuzfahrt. Auf der anderen Seite ist das Thema Nuklear Nukleare Entlagerung, Entsorgung der Brennstäbe, sicher der Grund, warum man das in der, in der zivilen Kreuzfahrtschifffahrt wahrscheinlich nie wird haben.
1: Gut, und ich denke, man hat
0: auch einfach Angst, dass einem das Ding um die Ohren fliegt. Ja, gut, das kann einem natürlich theoretisch
1: mit dem anderen Schiff auch passieren. <lacht> Vielleicht nicht in der Vehemenz, aber... Ja. Dann habe ich noch eine interessante Abkürzung gefunden, nämlich RMS. Äh, bei Cunard äh, ist so ein Schiff in der Flotte, glaube gewesen oder fährt die Queen Victoria noch? Äh, ne,
0: die Queen Victoria, die neue, klar. Die Queen Elizabeth, auch die hm. Queen Mary II dürfen sich alle RMS nennen. Hat jetzt mit Antriebsart eigentlich überhaupt nichts zu tun. RMS steht nämlich für Royal Mail Ship. Also schlicht und einfach Postschiffe. Ganz platter, primitiver, simpler Name. Stammt aus. Das der heißt, Zeit, sie transportieren auch Post? Theoretisch, also sie haben alle mal echte Post tatsächlich äh, von Großbritannien in die USA transportiert und dürfen deswegen formell diesen Namen führen. Wirklich für den Posttransport werden die Schiffe natürlich nicht mehr eingesetzt, äh, weil Post transportiert man heute auf deutlich
1: schnellerem Weg, nämlich einfach per Flugzeugfracht. Dann müssen ja eigentlich die Schiffe von Hurtigrouten auch RMS heißen. Das ist eine echt gute Frage. Ich denke, die transportieren tatsächlich Post. Also zumindest transportieren sie viele Lebensmittel und so weiter. Naja,
0: ähm, du lädest natürlich jetzt bei RMS. Nee, du hast mich jetzt echt in die Falle gelockt. Weil RMS ist ja, RMS ist ja Royal Mail Ship. Das heißt, wir reden über britisches Königshaus. Ach. Und da wird das mit Norwegen eher schwierig. Ich glaube, das würden dir die Norweger übel nehmen, wenn du sie zum britischen
1: Empire rechnest. Aber die Norweger haben doch auch einen König und eine Königin.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was königliches, äh, königliches Postschiff auf Norwegisch heißt und ob es da eine spezielle Bezeichnung gibt, die die Schiffe führen dürfen. Also RMS, wirklich britische Post, Royal Mail Ship. Aber, und es gibt nämlich tatsächlich noch ein Royal Mail Ship, und das ist die St. Helena, die regelmäßig tatsächlich auch Post und Fracht im Auftrag der, der Royal Mail transportiert, und zwar zwischen der Insel St. Helena, äh, Ascension und Kapstadt. Das heißt, da findet wirklich noch Posttransport statt. Ich sage deswegen bewusst noch, weil auf St. Helena äh, im Moment, glaube ich, gerade oder demnächst ein Flughafen gebaut wird. Und dann dürfte die Zeit wahrscheinlich auch vorbei sein. Da wird auch für St. Helena sich einiges ändern. Aber im Moment wird dort tatsächlich Post noch ausschließlich mit dem Schiff hintransportiert. Deswegen ist so die RMS St. Helena tatsächlich vielleicht so das letzte, echte Royal Mail-Ship, was noch unterwegs ist. Aber ich habe, äh, weil wir beim Thema Stichwort äh, Post sind, durchaus noch eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich kann mich erinnern, wie ich meine Kreuzfahrtzeit angefangen habe, nämlich auf der Delta Queen, also dem äh, Flussraddampfer auf dem Mississippi, die hatte auch ein Postamt an Bord und das hatte einen ganz, ganz großen Vorteil. Die Regeln auf dem Mississippi oder auf den amerikanischen Flüssen sind nämlich so, dass Postschiffe bei den Schleusen Vorrang haben. Klar, Post muss ah. so schnell wie möglich ans ja. Ziel. Und deswegen hat die Reederei auch immer darauf geachtet, dass das Schiff weiterhin dieses Postamt an Bord hatte. In Wirklichkeit war es ein kleiner Briefkasten, wo man halt seine, seine Postkarten aus dem Urlaub reinstecken konnte. Aber es war offiziell ein postbeförderndes Schiff. Und damit äh, mussten wir an den Schleusen nie besonders lang warten, was unter Umständen in den USA schon mal ziemlich dauern kann, wenn diese riesengroßen äh, Schubverbände dort durchgehen, die zum Teil diesen Schubverband auch aufteilen müssen in zwei Teile und dann in zwei Teilen durchschleusen. Also da kann schon sein, dass man mal eine Stunde oder anderthalb warten muss, bis eins von diesen Schubverbänden da durch ist. Und mit der Delta Queen sind wir dann einmal so, ganz schnell noch vor diesen äh, Schubverbänden in die Schleuse reingeschlüpft und konnten relativ flott weiterfahren, während die Schubverbände dann warten mussten, bis wir da durchfahren. Das war der große Vorteil äh, des Postamts an Bord. Also gar nicht mal so, so, so völlig abwegig und sinnlos. Postschiff hat schon immer so ein paar kleine Vorteile gehabt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ocean Liner, was man ja immer wieder liest, und einem Kreuzfahrtschiff? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also die Begriffe werden natürlich ganz gerne mal quer durcheinander benutzt. Wenn man es ganz genau nimmt, das ist ein Liner einfach ein Linienschiff. Das heißt, ein Schiff, das mit einem festen Fahrplan auf einer bestimmten Route regelmäßig fährt. Jetzt könnte man heutzutage vielleicht die Queen Mary 2 zum Beispiel noch so ein bisschen als Liner bezeichnen, weil sie relativ häufig die, die regelmäßige Transatlantikstrecke zwischen äh, Southampton und New York, beziehungsweise manchmal auch bis nach, äh, von, von Hamburg über Southampton nach New York und zurückfährt. Die könnte man sicher noch als Liner bezeichnen. Ansonsten ist ein Kreuzfahrtschiff eher ein Schiff, das eben im Kreis fährt. Also in Barcelona anfängt und dann einmal durchs westliche Mittelmeer im Kreis fährt, und in Barcelona wieder endet. Also keine Beförderung von A nach B macht, sondern zum Vergnügen im Kreis fährt. Auch wenn manche Kreuzfahrtschiffe jetzt nicht im Kreis fahren, sondern vielleicht von Barcelona über Rom und Malta dann bis nach Piraeus und nach Istanbul fahren. Das wäre dann schon wieder fast eine 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 Beförderung von A nach B. Aber ein Liner ist eigentlich so diese klassische Linie mit Fahrplan, wo der Hauptzweck unter Umständen ist, einfach wirklich von A nach B zu kommen, als äh, Stadt mit dem Flugzeug zu fliegen. Beziehungsweise früher gab es die Flugzeuge nicht. Da musste man mit dem Schiff, wenn man über den Atlantik wollte. Also das ist so der wesentliche Unterschied. Heutzutage gehen die Begriffe so ein bisschen durcheinander. Es wird auch gerne mm. mal von dem Kreuzliner oder von dem Cruise Liner gesprochen, was ich jetzt eigentlich für einen Widerspruch halte. Entweder das Schiff kreuzt oder es fährt auf einer Linie. Aber die Begriffe gehen durcheinander. Und ich, ich glaube, da darf man jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein und das verteufeln. Aber der genaue Unterschied wäre für mich jetzt schon, Kreuzfahrtschiff ist eben Kreuzfahrtschiff und fährt Kreuzfahrten und ein Liner fährt auf einer bestimmten vorgegebenen Linie. Linienstrecke nach
1: Fahrplan. Dann will ich nochmal auf Hurtigrouten zurückkommen, weil äh, Hurtigrouten, die haben ja eigentlich Fahrpläne, die sind aber gleichzeitig äh, ein Kreuzfahrtschiff, aber die fahren ja regelmäßig eine bestimmte Strecke. Ja, da hast du recht. Das sind... Äh, Wie immer. Fähren. Ja, es ist so eine Kombination aus,
0: aus Fähre und Kreuzfahrtschiff und äh, ja, dort ist es kein Widerspruch. Und Postschiff. Beides in einem, natürlich Post, auch Fracht. Also Hurtigrouten
1: macht einfach alles. Das war sie, die mittlerweile 54. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte, bitte, empfehlen Sie uns weiter oder kommentieren Sie uns. Oder Sie können uns auch ein bisschen Geld spenden. Das können Sie auf unserer Homepage entweder über Flatter oder aber über, wie heißt das andere nochmal? PayPal. PayPal, genau. Ähm, ja, es können auch ganz kleine Beträge sein. Wir freuen uns über alles. Ansonsten hören wir uns wieder und zwar in genau einer Woche. Bis dahin sagen Tschüss und bye bye. Franz Neumeier und Jerome Brunner. Ich dachte du sagst jetzt mal deinen Namen selber. Ich muss meinen Aber Namen da habe ich dich jetzt also überfordert. Franz Neumeier. Ich heiße Franz Neumeier. <lacht>
0: tschüss also, Franz. Tschüss. Bye -bye. Servus.